0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是见识专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目当中，我们要把时间拉回到台湾的戒严时期，在民国六十一年到六十二年的这段时间发生的五大刑案，都是在当时警方觉得非常棘手、难以侦破的案件。但因为在当时的国民政府的压力之下，报纸不敢有太多的负面的社会新闻报道，因此这几起的离奇案件也渐渐被民众淡忘。而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，就要带着大家。一起来回顾那段，在十大建设带领台湾经济起飞、社会一片安定祥和的荣景之下，其实烧杀掳掠、暗逃汹涌的真实社会。首先，先是民国六十一年八月，一名曾皇寡妇的命案；接着在十一月，又发生了双城街的命案；十二月又传出了时任的旅行立委遭到了袭击，以及在中华商场彭姓医师的命案。而在隔年，也就是民国六十二年的一月十号，在景美又发生了一起翁媳的双尸三命的命案。这五起的命案，只有旅行立委在当时送医救回一命，而在短短的九个月之内，就失去了六条。的生命造成当时警方极大的破案压力。究竟在当时的这五大刑案发生的始末为何？那最后警方又是如何侦破的呢？阿善石
0: 是的，我们就先从呢这一名呢富有的寡妇哦，叫甄黄女士的命案呢开始说起。在民国六十一年八月二十九日的中午，有一名呢年轻的租屋的房客呢叫张先生。然后呢，他到了呢新生北路一段的一处公寓呢，他要拜访屋主呢，就是这一名呢甄黄女士。这个租客呢敲了门，但是呢却没有任何的回应。然后呢，他就试着从门缝的地方呢往内看，试图呢来探寻呢屋内的状况。结果呢就有一股呢恶臭呢扑鼻而来。那这一名租客呢赶紧就叫来了甄黄女士的干儿子。还有呢，他的侄子，那大家呢就找来了锁匠，没想到呢，锁匠一开门，看见的却是呢一具惨死的女尸呢，陈尸在现场。死者呢就是甄黄女士。那甄黄女士呢，她是穿着呢一袭黄色的洋装，平日呢她所戴的假牙呢就掉落在地上。那死者呢胸口呢被刺了三刀。头部呢也有用钝器呢打击的一个伤口，颈部呢却缠绕着呢电锅的电线，因此呢判定呢是被勒毙而身亡的。那尸体呢因为时间久了，已经呢开始腐败发臭，略显呢有一点浮肿。那旁边的一些棉被啦、床单呢、啊、也都沾满了血迹。
1: 警方随即赶到现场，很快就找到了行凶用的菜刀、木棍，还有酒瓶散落在地上。床上另外有两副白手套，可能是凶手用来湮灭证据的。而案发现场位于二楼，前门又遭到反锁，所以警方来推测，凶手可能是由前门进入，杀死被害者之后，再从后门的窗户逃走。而死者的身上常带的金手镯还有金戒指消失不见，不过警方却在柜子上发现了一百六十元，在客厅的茶几上也有一支名贵的名表。死者的华南银行三万多块的支票，还有台北银行的存折，通通都保留在柜子里面。那如果凶手是为钱财而杀人，为什么在临走前没有把这些的财物一并搜刮走呢？究竟又是谁使用那么多不同种类的凶器，凶残的来杀害一名五十？七
0: 警方呢，从死者的交友圈呢就开始调查，发现呢，甄黄女士她虽然是呢独居的寡妇，但是生活呢却多彩多姿。她平时交友广阔，又很喜欢炫富，所以她身旁常常围绕着一些干儿子啦、侄子等许多的朋友。在八月二十四号的时候，甄黄女士曾经去参加了一名。叫做许尚德，好、哦，他所主办的一个呃聚餐，那在聚餐的席间呢，许尚德开玩笑的向呢甄黄女士说：“你一个人在台北，哎、啊、呦那么有钱啊，万一死了都没有人来哭你，那你怎么办？”那甄黄女士呢就回答说：“这有什么困难？呃，我去买一个人来哭不就得了？不相信的话呢，我花三百块。”就可以买一个人，他并且呢，从皮包之中呢拿出美金的钞票，向同桌的人展示炫耀。那隔了两天之后，就是到了二十六号的上午，甄黄女士呢与徐尚德呢，他们呢跟另外一个友人叫做呢尤阿彩，他们有约，他们相约呢在火车站见面。但是后来呢，根据尤阿彩的陈述，死者呢跟徐尚德呢到最后。并没有出现呢，他们呢爽约了。另外一位呢证人呢黄永新，他也指称呢，死者的尸体呢被发现的29日的当天早上，许尚德曾经告诉其他的人说，甄嬛女士呢她心脏病发已经死掉了。但是呢当时呢命案的新闻或死者死亡的消息呢应该都没有人知道。那许尚德是怎么知道甄嬛女士死亡的消息呢？这几条呢，宝贵的线索，使警方呢认为许尚德呢就是涉嫌最大的嫌疑人。
1: 根据调查，四十七岁的许尚德是前警校生，但是却有伪造文书、违反票据法，还有杀人未遂等前科的通缉犯。在法医验尸的时候，也采集死者下体，采集到了男性体液。在后续比对血型之后，发现与许尚德的血型相符合，都是 A B 型。而且在现场也找到与许尚德的鞋子相符合的鞋印。所以，如果许尚德与死者是感情的纠纷，似乎就。能。能合理解释为什么在行凶之后不劫财，而是情杀的犯罪动机？但是，此案的疑点是，警方找不到血衣等关键的证据，证明案发当时许尚德就在现场，而且在现场也散落了多种不同的凶器。当时的警方也曾经怀疑，可能不止一人犯案。而在法庭之上，许尚德更是大力的喊冤，不断的为自己造屈。不过，最后许尚德被判了七次死刑，而在第八次更审之后，改判为无期徒刑，并宣布此案定验。而紧接着，在同年的十一月，台北的双城街又发生了另外一起骇人听闻的命案
0: 。在民国呢六十一年十一月二十五号呢，当天呢就是礼拜六的时候，警方呢还在忙着呢侦办呢甄黄女士命案之际，在台北市呢晴光市场开设肉摊的一位呢四十三岁的李姓妇人，那她正忙着呢处理要贩卖的这个牛肉。那在上午十点钟左右呢，中央市场呢批发牛肉的这个肉商呢蔡先生前来呢向他收款。那李姓富人呢就请这一位蔡先生先帮忙帮他顾一下这个肉摊。在十一点的时候呢，这个富人到银行领了三万元的一个巨款。在民国六十一年的时候，三万元可说是相当大的一个金额。但是呢，李姓富人呢并没有直接回到呢这个肉摊。而是呢，先返回呢，他位于双城街自己的家里，为即将放学的孩子呢来做饭。到了十一点十五分的时候，孩子们呢上完半天的课程，放学呢回到家里面，但是呢却没有看见呢母亲在厨房呢里面忙碌的身影，结果呢却看见呢这个妈妈呢倒在冰箱的旁边，鲜血呢不断的从伤口涌出来。孩子们吓呆了，急忙呢找了父亲的同事呢，将母亲呢赶快送医。最后，李姓妇人呢仍是不治身亡。结果通报的警方呢，赶快的赶到命案现场，看见现场呢一片的狼藉，死者呢被刺了两刀，一刀呢是命中左手背，另外一刀呢是直刺在左胸膛的地方，几乎呢快伤到了这个心脏。鲜血呢涌流出来呢，染满了地面。那警方呢从目击者的证词呢，以及跟现场的状况呢来做研判。李姓妇人呢，应该是在返家的时间，大约是在中午呢十二点到十二点十五分之间呢，凶手可能正在呢屋内行窃，不巧呢碰上返家的李姓妇人呢，进而呢杀人灭口。
1: 凶手搜刮了屋内所有的现金，还有首饰，但可能因为是仓皇跑走，所以在现场也遗留了一双男用的皮鞋，而这双皮鞋就成为了侦办命案的重要线索。警方根据皮鞋的鞋号追查到了贩售的店家，而从中也找到了更多的证据。经过了两个多月的努力，终于在民国六十二年的一月，找到了一名绰号叫做阿庆的惯犯。他设有中贤，这名三十四岁的阿庆本名叫做林文庆，他本身就有多项的窃盗前科，被列管为甲级流氓。而警方也比对他的指纹、鞋型，还有现场遗留到的物证，都是相符合。而他的外。也符合死者的邻居以及鞋店的店员的证词。除此之外，警方也发现林文庆他在案发之前也经常的出入李姓富人的家中，显然与这位死者至少是朋友之间的关系。但没想到，却因为误交朋友而因此走上了亡命之路。最终，在民国六十二年的六月十五号，林文庆因为杀害李姓富人，还有其他的强盗杀人等罪嫌，被法院判处了三个死
0: 刑。那在那民国六十一年呢，它确实是一个动荡的一年。在十二月的时候呢，接连发生，哦，就当时呢，一个女性的立委呢，遭人家打伤了，哇，那是何等重大的一个刑案。以及呢，在中华商场呢，也发生了一名彭姓医生的命案。那十二月十八号呢，凌晨五点的时候，看护人员呢，张范武，他正要呢服侍呢这个老立委。哦，就是女性的这个老太太呢，起床要梳洗的时候，她才刚呢打开房门，就看到了害人的景象。年迈的这个绿伟呢，吕老太太被杨九平呢打得头破血流，奄奄一息的倒在了床上。那房内呢，还有呢一千五百块的现金。这一千五百块的现金呢，相当于公检机关呢基层的这个职员呢一个月的薪水。另外呢，还有昂贵的进口洋酒呢，也被搜刮一空。看护人员张范武呢，立即报警，并且将呢这个女性立伟呢送医急救。抢救结果呢，虽然救回了一命，但是呢，女性的这个立伟呢，因为脑血管破裂呢，而昏迷不醒。那吕立伟呢，他是出生于呢山东的望族，随着国民政府呢迁台之后，一直呢。就是国民党的妇女运动中的一个重要角色，那他也曾经担任呢国民党的中央委员以及第一届的立法委员。事发之后，当时呢担任行政院长的蒋经国先生还亲自呢到医院呢来探视这个吕丽伟。另一方面呢，这件事情呢也让警界也面无光。当时担任警政署长的周菊春以及呢。担任了台北市警察局局长的王鲁翘接连强烈的对外表示，务必呢早日侦破此案。
1: 警方调查现场，发现窃嫌是从公寓的后侧一个非常狭小的防火梯，一路攀爬至公寓的五楼，从吕家长期不上锁的厨房后门潜入。显然是有事前经过了环境的观察、评估如何下手。但是歹徒看起来却不像是个惯犯，因为在现场留下了不少基证，包括了一双污旧的工地棉质手套，还有长寿烟的烟蒂，还有被喝完的洋酒酒瓶。而且从手套还有攀爬的能力来看，这很有可能是一名建筑工人。于是警方开始展开了地毯式的搜索，从公寓周边的工地工人到管理员开始，最后锁定了旅宅附近一名臭豆腐摊贩，叫做陈章雄。而这名陈章雄曾经有多次外送臭豆腐到吕家好几次的一个经验，是警方调查的对象当中最了解吕家进出状况的人。而在案发之后一个月。警方也将这一名的臭豆腐摊贩陈章雄，还有旅宅公寓的管理员黄华生、黄华生的弟弟黄家球等人逮捕，但后续经过了当时的血迹鉴定的技术，三人的血型分别与酒瓶还有烟蒂上所验出的 O 型、A 型吻合，也在黄家球家中的中庭找到了相关的洋酒酒瓶的碎片，而在鉴识专家比对之后，证实这是当时市面上非常少有而且非常。名贵的洋酒
0: 。那经过呢，警方一番的讯问，黄家球呢，他表示，他跟哥哥呢，因为想开面包店，但是呢，却没有资金，而且哥哥呢，也一直呢，都知道吕家的背景以及呢，家庭的状况。后来又跟有人呢，陈章雄外送呢，臭豆腐到吕家呢，所以呢，他们就起了犯罪的一个念头。那陈章雄的供词呢，也大致跟黄家球呢相符，还同时指称管理员呢黄华生呢才是主谋，他们两个只是帮凶而已。关于这个说法呢，黄华生呢大喊冤枉啊，表示呢自己并没有参与犯案。但是警方认为呢，黄华生所提出的证据无法呢推翻另外两人的一个供词，所以呢还是将三个人呢移送。收押呢，以及起诉。后来呢，这个案子经过两年的诉讼，在被告呢上诉呢被驳回的情况之下，黄家球、黄华生以及呢陈章雄三个人，在民国六十二年的时候呢，分别被判处呢两年、三年以及十二年的有期徒刑。结果呢，被害人苦主呢吕立伟，虽然呢被救回了一命，因为呢他在案发之前就已经卧病多年。然后呢，又遭到呢歹徒的重击，所以呢，在案发一年多之后，与民国六十三年六月十九号的时候，就因为肺炎并发呢而去世了
1: 。而第四起的刑事案件发生在当时台北市最热闹、最知名的中华商场。中华商场第四栋二楼六十七号是一间知名的性病外科诊所。因为当时发出了阵阵的恶臭，再加上了许久没有看见这一位医师，所以邻居才走进诊间，赫然发现这一名彭姓的医师倒卧在血泊之中，已经气绝多时。而城中分局的刑事组干员接获通报之后，马上就赶往了案发现场，而现场明显有打斗的痕迹，诊所内的墙壁还有书架上也满布血迹。书籍散落在各地，而死者的彭姓医师身中二十多刀，面部朝上的倒在枕间。警方直接封锁现场，而且研判为他杀。没想到这起震惊台北的谋杀案，破案的过程竟是一波三折。这一名同姓医师其实是名无照的医师，在生前的收入不错，每个月至少收入都有八千元到一万元左右。因为是无照行医，附近的帮派分子就以此为把柄，不断地向他敲诈。平时出入诊所的人背景也相当的复杂。而警方在后续也找到了彭医师的病历表，还有日记本，发现，在上面病患的个资都有确实的记录，而且往来的朋友也会记录在日记本之上。发现有一名风尘女子与彭姓医师交往非常的密切，而且经常要钱。又从邻居的口中知道，其实，在案发之前，彭姓医师曾经与一名女子发生争执
0: 。那警方呢，也在现场呢，发现有一张名片。那这个名片上面写着呢，陈娟娟。那在一旁呢，还标注着“语无伦次、无头脑、有肉体”这样的字样，以及呢征婚的一个信箱。那这也曾经呢一度让警方呢感到非常的困惑。后来厘清呢，这一名女子呢可能是与死者呢交往密切的女友。警方呢陆续查出呢有十多位姓陈呢，而名字带有“娟”字的这样的女生呢。但是呢，经过关系的指认，都不是警方要找的人，使案情呢一度呢陷入了焦灼。由于陈娟娟呢也可能不是真名，这种情况呢无疑是大海捞针。那经过呢无数次的无效的线索呢，警方呢终于在桃园呢找到一名的名字中带有“娟”字的舞女。那这名舞女呢，绰号小梅。到了62年2月份的时候，警方又找到呢一位。哦，跟这一名呢小梅的舞女熟识的一个赵姓男子。那这一名赵姓男子说呢，小梅的名字应该叫呢陈英。到底呢名片上的陈娟娟以及舞女小梅，还有陈英呢，他们真的是警方要找的女子吗？而这一名呢千面女郎，又会是呢杀害彭医师的凶手吗？警方一步步揭开这名呢神秘女子的秘辛。以及呢，清查他的住所，终于呢进入这名女子的公寓里面，结果呢在床底下呢发现有五千块的现金，还有美金的外币，以及金项链等呢来路不明的钱财。于是呢，这一名女子呢就被警方呢拘留来调查。其实陈英呢也不是他的真名，那这名女子的真名呢叫做陈雀，她是共僚人。后来呢，到台北来讨生活，曾经当过呢舞厅的小妹，以及呢西装店的推销员。他并且呢有一段的婚姻，以及呢生下的两女。离婚之后呢，他开始呢跟多名单身的男性呢交往，并且呢趁机索取呢生活费用。他先是呢跟赵姓的男子交往，改名叫做陈英。那又透过呢一名王姓的算命师的介绍，认识了这一名彭医师。那每一次呢，他就跟彭医师呢要一百块、两百块，最多呢到五百块的生活费，并且呢不断的跟他发生关系。到了六十一年八月的时候，陈英呢怀上了彭医师的小孩，那彭医师呢就劝他呢要把小孩拿掉，甚至于呢帮他打堕胎针，结果呢堕胎针呢失败了，所以呢最后才到医院呢做了人工的流产。
1: 陈英到案时，起先是对这一起的命案一无所知，而且也否认与彭医师有相关联。是远警透过了一些方式来攻破了他的心房，而且也透过了王姓算命师的指认之后，他才松口承认与彭医师之间的关系。而承办人员在检验了陈英的唾液之后，发现与现场遗留下的橘子渣的化验结果相符，血型都是 O 型，并且带着陈英到了现场来重。重演命案的过程也符合了犯案的细节，于是城中分局长裴震就在民国六十二年的二月十九号正式宣告本案侦破。而在该年的十二月二十七号，陈英就以杀人罪被提起公诉。而在起诉书当中也指出，陈英因为勾搭男人而犯下了重大的罪行，应该要被严厉的惩处。不过，到了高等法院二审判决时，就依照杀人罪被判处无期徒刑，褫多公权终身。但是，承办的法官纪俊前，他在判案的理由中指出，被告曾经罹患错落性的精神分裂，并且送。治疗虽然无法证明陈英在杀害死者时精神的状况是否进入分裂，但他的身心健康确实异于常人。在民国六十四年的五月十六号，陈英改判为十二年的有期徒刑。而在当中，值得注意的是，此案是早期使用精神范例来决定刑罚程度的案件之一。在前面四起大案都还没有任何眉目之时，第五起，也就是最棘手的命案，又接连发生。五大刑案当中，其他四件最后都被侦破，唯有这一起在景美的公公媳妇的命案，至今仍是悬案，而且还是一起两尸三命的命案。对于孕妇毫不留情的凶残命案，到底是谁下的重手？一直是警政，甚至是学者李敖都关注到的焦点。而这起命案的发生又是如何呢？阿
0: 善石是的，民国呢六十二年一月十日的时候。警方呢接到呢一名台大外文系王姓助教的报案电话，说呢他上完课后呢回家吃午餐的时候，发现了父亲以及呢怀有身孕的妻子，他们呢身中多刀呢已经死亡在家里面。那家中呢有两万块的现金也被窃了。警方呢和检察官以及法医呢就先后呢赶到呢王家来勘验现场以及呢。相验这个尸体，那这一名公公呢，头部被刺了十四刀，他是倒在沙发上；那这个妻子呢，同样的头部呢，也被刺了十二刀，他是倒在呢书房之中，旁边呢还留有一本呢沾有血手印的英文字典。当时呢，经过法医呢高坤玉检查之后，推测呢两人的死亡时间呢相隔不会太久，而且特别的是呢，刀伤的形状。并不是一般的尖刀型，而是比较少见的弯月型。那它可能是呢，竹子或是木匠呢在雕刻时的一个凿刀。警方在现场呢清查基证的时候，还发现了几个呢值得注意的线索。第一个是两万块的现金，以及呢这一名王姓助教的一个套头毛衣呢，还有睡袍也都奇怪不翼而飞。另外呢，屋内还有王家以外的人。穿着呢袜子踩踏过的一个痕迹，表示呢凶手可能并没有穿鞋，他就侵入屋内。太太的手中呢还抓有呢几根五六公分的一个毛发，很可能是在挣扎的时候从凶手呢头上扯下来的。
1: 在监视器还不普及的年代，警方地毯式的搜索了附近仙鸡岩一带的树林还有农田，搜寻血衣还有凶器的下落，并一一询问了周遭的一个居民。就有民众发现，在案发当天的早上，有一名青年他提着一个红色格子的行李袋，在仙鸡岩的山脚下一直不断的徘徊，他的行迹非常的可疑。这个男子会是凶手吗？在行李袋里面又装了什么东西呢？而另外两位死者生前的人际往来，也是这一次警方在调查的重点之一。这名死者公公，他是出生在宜兰，在当时的年纪有六十五岁，不过已经中风多年。与儿子搬到台北之后，平常就是深居简出，跟邻居都只有点头之交而已。而在调查之后，也发现他除了王姓助教之外，另外还有一位儿子叫做张继寿，他居住在花莲的地区，但是他并没有来参加丧礼。而近期又有金钱相关的纠纷，推测恐怕与这起案件。有十分的关联
0: 。另外呢，一名被害人呢，就是王姓助教的妻子。她在婚前呢，曾在高雄的密斯佛陀专柜呢担任化妆师。当警方呢问她的丈夫、妻子在婚前一些人际状况的时候，王姓助教的回答呢，却让警员呢跌破了眼镜。王姓助教他表示，平常呢，因为专注于学术的研究，他的妻子呢，婚前以及婚后呢。有认识哪些人，以及呢跟什么人交往？其实他一无所知。结果呢，最重要的证人既然对自己的枕边人呢毫不了解，最后呢，警方只好呢转网讯问太太娘家的亲人以及同事。结果呢，被害人的同事提及前些日子呢，有三名男子跑到呢这一名死者呢台北上班的地点呢，来跟他要钱。那同时问他说：“他是谁？”他仅淡淡的说：“啊，他是自己的侄子。”但是后来警方呢，终于找到这个张继寿之后，才发现呢，案发当时呢，他并不在台北，因为呢，他当时呢是在高雄呢当黄牛，怕被警方追究呢，所以呢，他迟迟就不敢出面。那这一起案子呢，就这样子呢，陷入了焦灼，有一年多，一直到呢63年6月的时候。警方呢，经过长期的布线，锁定了王家的家庭医师呢，叫张国杰，认为呢他是祖贤。张国杰呢，他是一名呢违反票据法，而且呢经济困窘的一个无照的中医师。那太太在婚前呢，在高雄曾经呢长期给这一名呢张国杰呢来看诊。婚后，张国杰居然呢也经常在台北的王家呢来进出，包括呢案发的当天早上。那警方呢，更收出了张国杰的一件裤子，上面呢有跟呢被害人太太呢血型相符的血迹。那张国杰呢，他是无照的密医，另外呢也缺钱，还有呢跟死者呢往来密切，行迹可疑。加上呢当时的五大刑案呢，带给警方呢莫大的破案压力，所以呢警察呢马上就咬定这名张国杰就是凶手，最后呢将他逮捕。以及起诉。
1: 整个诉讼的过程长达九年之久，因为嫌疑犯张国杰和证人、被害者家属王助教之间的证词多有出入，像是进出王家的时间点，一方说是早上七点，而另外一方说则是早上九点。而判决书中指出，张国杰所使用的凶器的说法也不一致，有的说是以钝器猛击，有的是写以刀器猛击等等不同的字眼，最后变成了一不明钝。起物品，因此警方始终找不到最终的凶器，一口咬定是张国杰湮灭证据。而张国杰不断的请律师提出上诉，在被判多达十九次的死刑之后，最后终于在民国七十一年的二月十一号，在高等法院第十一次的更审判决，因为罪证不足而获判无罪释放。学者李敖也曾经在某些官司当中接触到了此案的承办法官，并且爬书法官审理其他案件的判决书，包括了武汉大旅社案、华定国案，才发现是为了审结案件，法官竟然不惜篡改案件的重要时间点，还有证物，可以说是执法的专业荡然无存。因此而特别撰文来感叹张国杰被判无罪释放，不仅是因为他人有幸重获自由，也能够借此证明过往审判此案的八十九名法官的草率还有荒唐。最后，在节目当中，想要请问阿善时，在这起案件当中，真正的凶手到现在仍然逍遥法外，但时至今日，如果用现在的鉴识相关的技术，是不是能够以当时留下来的五六根头发，或者是鉴定张国杰裤子？上的血迹是何时沾到的，来判断凶手的真实身份，或者是这个案子还有相关的破案机会吗
0: ？是的，早期的鉴识技术呢，当然不能跟现在的科技呢来相提并论，因为呢之间呢是有很大的差异。科技呢是不断的在进步，例如呢早期的生物基证呢，只能做到 A 型、B 型、O 型或是 AB 型的血液型别的这种鉴定。那如果验出来是 O 型呢？其实它相同的这种血型别的几率呢，就有百分之四十几。但是现在的科技呢，已经进步到做呢 DNA， 好，就是我们好遗传呢这个因子的一个分析。那这个 DNA 呢，是除了同卵双胞胎之外，世界上呢没有任何一个人呢 DNA 会跟你是一样的。那像本案呢，被害人手中抓的这个毛发。以及呢，嫌犯的裤子上面留下的血迹，就可以透过呢 DNA 鉴定呢，看是否呢跟嫌犯或是被害人相同。那不同的时候呢，我们还可以呢利用 DNA 的档案呢来比对，看是跟谁相符。不过呢，被害人手上抓握的毛发，可能可以证明呢是拉扯之中呢所扯下嫌犯的这个头发。如果 DNA 鉴定呢是被害人的血迹，那是不是作案当时所留下的？可能就没有办法判定了。那再加上呢，现在到处都是监视器，我们就可以从监视器的记录呢，知道谁曾经到过现场，然后呢离开现场。另外可以追踪到他从哪里来，往哪里去，可以呢使歹徒呢无所遁形。那这个案子呢，如果相关的毛发以及裤子上的血迹这些证物呢，如果保存的条件完好，一直到现在呢，我认为。以现在的科技呢，应该可以厘清呢，但是最难的是，可能证物这些都已经不存在了
1: 。我们今天在节目当中一次为大家分享了五个案子，是为了让历史时代之下被晋升的悲剧能够持续被记得，并且汲取教训。而在今天的节目最后，我们同样也是要来感谢所有热情赞助还有支持我们的朋友。在后续，就 Marissa 还有曹米丽、懒羊羊都有支持赞助我们。另外呢，还有 Forensic Psychologist， 他呢也是第二次赞助我们了。还有五位不知名的朋友，都非常谢谢大家。谢谢大家呢，让我和阿善师在百集之后还可以继续的制作节目哦。
0: 好，今天的节目呢，我们就讲到这里。谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n g On、Spotify， 还有呢 Apple Podcast、KK Box 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。